0: A live de hoje é fatores materno-infantis associados ao desenvolvimento de bebês prematuros e a termo. Olá, olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Pérez Esquiava do Mater Online. Vou estar tá transmitindo aqui para vocês a minha tela, tá? Para que vocês possam ver e acompanhando aqui junto comigo agora, a partir de agora, então, a live, tá? O que a gente vai conversar agora é sobre os fatores materno-infantis associados ao desenvolvimento de bebês prematuros e a termos. É o meu trabalho de pós-doc, que foi publicado na revista de psicologia e saúde, tá? No ano de 2020, o ano passado. Então, foi publicado o ano passado esse artigo que eu realizei ah, com outras pessoas aí também, é, de graduação e tudo mais. Então, quem participou fui eu, né? a autora do, do artigo, a professora Olga, que era minha orientadora do pós-doc, e as outras colegas aí, cada uma dando a sua contribuição, cada uma fazendo uma, uma coisa diferente aí também, tá? É, então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse artigo, né? Essa pesquisa que foi realizada e publicada o ano passado na Revista de Psicologia e Saúde. Então, para quem gosta aí, né, de, de artigos científicos, de estudos científicos, a prestar atenção no que foi publicado em uma revista e tudo mais, esse é o momento, então, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre prematuridade. O que é prematuridade? Prematuridade são bebês que vão nascer antes de completar 37 semanas. Crianças que nascem após 37 semanas são chamadas de atermo, ou seja, tiveram nascimento... É, no período correto, quando você está com 38 semanas, 39 semanas, 40 semanas de gestação e o bebê nasce, ele não é prematuro, ele é a termo, ele nasceu no período certo. A grande maioria dos bebês da espécie humana nascem de 40 semanas, tá? Então, são nove meses completos, então não é quando começa o nono mês. O nono mês tem que passar ele completo, né? Por isso, então, 40 semanas, tá? Então, a maioria dos bebês na nossa espécie, na espécie humana, nascem de 40 semanas, podendo ultrapassar um pouquinho para 41 e até mesmo 42 semanas, tá? E quando acontece algo que esse bebê nasce com 37 semanas, 36 semanas... 35 semanas que a gente já considera nascimento prematuro. O bebê ele está nascendo prematuramente antes da data prevista. É importante dizer que o Brasil ele tem uma das maiores taxas de prematuridade, de nascimento prematuro do mundo, tá? O Brasil conta aí ah, como um dos países ranqueados que estão no ranking, tá? Quase lá de primeiro lugar. É, dos países em que os bebês nascem prematuro. Então, a gente tem uma, uma prevalência bem significativamente alta é, de prematuridade no país. E a gente tem né, alguns fatores de risco para prematuridade no país. Então, por exemplo, gravidez na adolescência ou a gestante, de repente, ela usa drogas lícitas ou ilícitas, né? Ou seja, cigarro é lícito, álcool é lícito, maconha não é lícito, cocaína não é lícito, tá? Então isso seriam drogas lícitas e ilícitas. Ah, baixo nível sociocultural, tá? Então a pobreza, a pobreza também influencia aí bastante no nascimento prematuro, a mulher apresentar pré-eclâmpsia, ah, as cesáreas também são fatores de risco para prematuridade. Mas como assim, Rafa? A cesárea é interessante, gente, porque a gente aqui no Brasil é, tem as chamadas cesáreas eletivas, que é que você marca a data para o bebê nascer. Ah, eu quero que o bebê nasça em tal data, porque é, eu quero que ele nasça de tal signo, eu quero que dá de presente para alguém da minha família... Coisas assim, ou coisas para você poder programar férias, ordenar a vida. E às vezes também vem do próprio profissional, que ele fala assim, ah vai ser Natal, vai ser Ano Novo, vai ser feriado, então vamos adiantar, coisas assim. O ultrassom, ele, ele tem um errinho, tá? Então assim, às vezes ele fala assim, não, a criança tá de tantas semanas, né? Mas muitas vezes ele comete alguns erros, e esses erros é para menos. Então, fala, por exemplo, que a criança está de 38 semanas e, na realidade, ela ainda está de 36 semanas, tá? Pode ter esse erro até de duas semanas de diferença. Fala que está com 38, mas, na realidade, está com 36. Então, um, um exame que, fa que, que, que fale, né? Ah, o bebê está com 38 semanas e na realidade não está, então nós temos também nascimento prematuro por conta disso, né? e até né? casos mais graves de fazer o bebê nascer prematuramente mesmo, né? de caso pensado, não, não, vai estar com 37 semanas, então já vamos fazer a cesárea aí, porque diminui já a sua ansiedade, você já fica com o bebê, já vai com ele para casa, não precisa ficar esperando dar 40 semanas para você ficar com esse bebê. Infelizmente, a gente passa por isso também. Então, as cesáreas também, elas são fatores de risco para nascimento prematuro, tá? Mulheres apresentar problemas de saúde mental, como estresse, ansiedade, depressão, ou a mulher apresentar transtornos mentais, isso também aumenta as chances de nascimento prematuro. Entre outras coisas, tá? A gestação na adolescência, ela, ela não está ligada exatamente ao biológico, mas todo o estresse né, que uma gestante adolescente passa, contar para os pais é, às vezes é não fica com parceiro então tudo isso é desistência da escola tem que abandonar a escola então tudo isso começa a elevar o estresse também nessa menina aumentando as chances de prematuridade então não é bem a adolescência em si que é causadora da prematuridade mas todo o contexto social e a gente vai ver aqui, ó, às vezes essas meninas vão ter baixo nível sociocultural, com isso elas apresentam também problemas de saúde mental na adolescência. Então, assim, não são fatores totalmente isolados, tá? Então, a gente pode ver, né, que geralmente ah, é, são conjuntos de fatores de riscos que vão estar unidos, né, e que vão aí ser fatores de risco, então, para a prematuridade. O fato é que bebês que nascem prematuros, eles apresentam maior chance de risco para atraso no desenvolvimento. Então, não é legal o bebê nascer prematuro. A gente tem uma prematuridade, né? Que a criança ela vai nascer de 36, 35, 37 semanas. Mas a gente também tem aquele bebê prematuro que vai nascer com 26 semanas. Extremamente prematuro que até bem pouco tempo atrás, crianças que nascessem tão prematuras assim, né, certamente iriam morrer, tá? Dificilmente a gente teria um bebê que sobreviveria uh, por ter nascido tão prematuramente. Hoje a tecnologia avançou e hoje sim, a maioria desses bebês já tem uma chance, uma oportunidade de não morrer. Mas sim, prematuridade extrema coloca a criança numa situação de risco, inclusive de vida, tá? Quanto mais prematuro é, quanto né, mais prematura a criança nasce, maior os riscos, inclusive de vida, tá? Não é só risco de atraso no desenvolvimento, é risco né, de, de várias, várias coisas, inclusive de vida. A criança ela pode morrer, tá bom? E quanto mais próximo, né, aí das 38 semanas, a criança nasceu com 37, nasceu com 35, é, continua existindo riscos, continua, mas são mais leves, não é risco de vida, né? A criança não vai precisar ficar internada por tanto tempo, né, como no, no outro caso, por exemplo, é, e a criança provavelmente vai precisar receber é, intervenção precoce. Mas os prematuros extremos, tá? Eles vão passar, às vezes, meses, né? No, no hospital, internados, ah, recebendo visita da mãe. Então, ele nem fica com a mãe, ele recebe visita da mãe, visita do pai. Então, assim, uma série de contextos aí que deixa essa criança numa situação de vulnerabilidade e que coloca ele nessas condições de risco, tá? E aí podendo atrasar o desenvolvimento dessa criança. Então assim a gente vai entender a termos aqueles que nasceram com mais de 37 semanas e que portanto não tem tanto risco para o desenvolvimento quanto prematuro. Como vocês acabaram de ver, né? O bebê que nasce prematuro ele tem, né, uma potencialidade maior aí de riscos para a sua saúde para o seu desenvolvimento tá o Brasil gente ele está entre os 10 países com maiores números de nascimentos prematuros com cerca de 279 milhões e 300 mil <risos> ocorrências por ano segundo a Organização Mundial da Saúde Fatores de risco e de proteção para o desenvolvimento saudável de uma criança estão presentes nos diferentes ambientes e contextos no qual a criança interage, tá? Então, não só os fatores de risco estão presentes no contexto das crianças, mas os fatores de proteção também, tá? Então, não é porque uma criança nasceu a termo, ou seja, porque essa criança, ela nasceu no tempo correto, após passado 37 semanas, o que significa que essa criança não vai apresentar atraso no desenvolvimento. Não é assim que funciona. Certamente, uma criança que nasceu extremamente prematura vai apresentar atrasos e vai precisar de intervenção precoce. Mas é certo que uma criança que nasceu... É... Com 37 semanas, 36 semanas, vai apresentar atraso no desenvolvimento? Não é certo. Ela nasceu prematura. Mas não é certo, não é certeza que ela vai apresentar atraso no desenvolvimento. Assim como uma criança que nasceu de 40 semanas, também não é certo que ela não vai apresentar atraso no desenvolvimento. Por quê, gente? O atraso no desenvolvimento ele também está associado aos fatores ambientais. Se essa criança, ela está em um ambiente em que ela encontra fatores de proteção, Rafaela, o que são fatores de proteção? Da mesma forma que a gente acabou de ver os fatores de risco, os, o oposto é fator de proteção. Ou seja, a mãe não usar drogas, a mãe ter mais de 20 anos, ou seja, não ser adolescente, a mãe não apresentar problemas de saúde mental. A mãe ter uma boa condição é, financeira, socioeconômica. Então, o oposto daquilo que a gente viu que são fatores de risco podem ser considerados fatores de proteção, tá bom? Então, uma mulher com uma boa educação, poder aquisitivo, sem apresentar ansiedade, estresse ou depressão, sem fazer uso de álcool e outras drogas, tendo mais de 20 anos de idade, por exemplo, é fator de proteção para que a criança que nasça com 40 semanas não apresente atraso, mas é uma certeza? Não, não é uma certeza. Podem existir outros fatores no ambiente que interfiram no desenvolvimento da criança, tá? Então, a, a gente não pode afirmar nada. Inclusive, é importante dizer aqui para vocês que no Brasil, infelizmente. 40%, quase, quase metade, né? 40% é quase metade. Então, 40% dos bebês, aos seis meses, eles estão apresentando atraso em pelo menos um comportamento que os bebês naquela idade deveriam estar apresentando, tá? E a gente não tem 40% de nascimento prematuro. Percebe? Então, mesmo a criança tendo nascido de nove meses ou 40 semanas, ela não está livre de atrasos no desenvolvimento. Então, a gente, enquanto psicólogos, precisamos identificar no ambiente quais são os fatores de proteção e quais são os fatores de risco para a gente poder fazer a intervenção correta ou seja, reforçar o que é fator de proteção, né, e orientar sobre como é a melhor forma possível da gente trabalhar com os fatores de risco, para permitir que aquela criança possa ter um desenvolvimento mais adequado, tá bom? Então, fatores de risco e de proteção para o desenvolvimento saudável de uma criança estão presentes nos diferentes ambientes e contextos no, nos quais a criança interage, tá? Então, o papel do psicólogo, né, nesta questão, é poder identificar os fatores de risco e os fatores de proteção, bem como avaliar o desenvolvimento desse bebê também e passar orientação a esses pais, tá? Então, aqui, independente da prematuridade, diferentes condições ambientais e biológicas podem aumentar a probabilidade de atrasos no desenvolvimento da criança ou ainda potencializar este desenvolvimento. Então, coisas que vão estar acontecendo no ambiente, eles podem potencializar atrasos para o desenvolvimento infantil ou eles podem potencializar o desenvolvimento da criança, né? Fazer que aquela criança possa ter um bom desenvolvimento. E qual que é o objetivo desse estudo que eu estou apresentando para vocês? Tem o objetivo de comparar variáveis sociodemográficas. O que, que são variáveis sociodemográficas? Né? Então, aqui a gente está investigando é, idade materna, se ela é grávida pela primeira vez ou já teve mais filhos, é, a condição socioeconômica dela, é, o estado civil, tá? Então, é isso que, que são as variáveis sociodemográficas. E desenvolvimento de bebês a termo e prematuro aos três meses de idade e identificar a influência de fatores materno e infantis associados ao desenvolvimento de bebês a termos e prematuros. Então, o objetivo aqui foi comparar esses fatores sociodemográficos, tanto da mãe quanto do bebê, tá? É, é, mas aos três meses. Então, não é qualquer bebê em qualquer idade. Ah, o bebê de um ano. Não, não a gente não investigou nessa pesquisa que bebê de um ano. Ah, o bebê tem oito meses? Não. A gente não investigou o bebê aqui de oito meses. A gente é, é investigou bebês de três meses, independente se era prematuro ou a termo, tá bom? Então, assim, três meses e nós não corrigimos a idade do bebê. Para quem trabalha aí com prematuridade, sabe que é importante, né? A gente corrigir a idade do bebê. O que é corrigir a idade do bebê? É assim, o bebê ele nasce de nove meses, correto? 40 semanas. Então, o que, que a gente espera de um bebê de um mês que nasceu com 40 semanas? São alguns comportamentos. Ora, a criança nasceu de 40 semanas, nasceu né, no período normal, e após 30 dias de vida dessa criança pós-nascimento, né, ela vai estar tá aí com 44 semanas, digamos assim, né? 44 semanas, se fosse contar, né? Porque cada mês tem 4 semanas. Então, após esses 30 dias ou essas próximas quatro semanas aí, essa criança, ela apresenta alguns comportamentos. Agora, imagine um bebê que nasceu de sete meses. Se o bebê nasceu de sete meses, ele não nasceu, então, de nove meses. Ele não nasceu com 40 semanas, ele nasceu com bem menos. Essa mesma criança que nasceu de sete meses, tá? Trinta dias depois, ela não tem o mesmo comportamento de um bebê de um mês que nasceu com 40 semanas, com 9 meses. Porque se fosse ver, essa criança, mesmo que ela nasceu, era, era ainda para ela ser um feto de 8 meses. Ela ainda teria mais dois meses de útero antes de nascer. Então, quer dizer, os comportamentos desta criança de um mês, quando ela nasceu de 7 meses são diferentes dos comportamentos de um mês de uma criança que nasceu no tempo correto. Acho que isso deu para entender, né? Espero que sim. Então, para que a gente possa fazer uma avaliação do desenvolvimento justa dessas crianças, a gente faz, então, a idade corrigida, que é a perceber assim, olha, essa criança não é que ela está com atraso no desenvolvimento, mas é que ela nasceu de sete meses, não tem como eu exigir que essa criança que nasceu de sete meses faça coisas que uma criança que nasceu com 40 semanas e tem um mês de vida agora faça, que são bem diferentes, tá? Então, dito isso, é importante saber que para essa pesquisa, né, a gente não fez a idade corrigida, tá? Porque eram questões de, de três meses e a ideia aqui era verificar os fatores materno e infantil, tá? Tá? As, as variáveis sociodemográficas mesmo. Então, a gente queria verificar mais essas questões aí. Quantas pessoas participaram desta pesquisa? Foram 275 diades mães bebês. Ou seja, 275 mães e 275 bebês, tá? Então, 275 diades mães bebês. E esses bebês, então, tinham a idade de 3 meses. Desses 275 bebês, 107 nasceram de 9 meses. Nasceram a termo. E 168 nasceram prematuros. tá Então, foram investigados 175 dias de mãe em bebês, onde 107 nasceu a termo e 168 prematuros. Onde eu realizei essa pesquisa? Eu realizei em um projeto de extensão que é, existe desde 99 na Unesp de Bauru, em que é, a gente acompanha o desenvolvimento dos bebês mês a mês. Né? Então, é um, um, um projeto de extensão em que as mães, é, que tiveram bebês com alguma condição de risco são convidadas a levar os seus filhos então para a gente poder acompanhar mensalmente mês a mês o desenvolvimento da criança fazer a intervenção precoce e ensinar os pais como ir estimulando o desenvolvimento da criança em casa neste projeto a gente acabou convidando então crianças que não nasceram com nenhuma condição de risco também tá? Ou seja, nasceram com 40 semanas, não, não tiveram prematuridade, é, não, não eram filha de mães adolescentes, coisas assim, tá? fatores de risco. Então, nós, nós, nós é, fizemos essa pesquisa dentro deste projeto de extensão aqui. É, quais os materiais que nós utilizamos para fazer essa investigação? Utilizamos uma entrevista onde a gente fazia as perguntas, as características da mãe. Então, a gente queria saber a idade da mãe, a escolaridade dela, o número de filhos que ela tem, se ela planejou ou não a gestação. E também fazíamos perguntas sobre o bebê. Então, a gente queria saber o sexo desse bebê, qual a idade gestacional que ele nasceu, o peso que ele nasceu e se ele nasceu de parto normal ou via cirurgia cesariana. Então, a gente precisava dessa entrevista para ter os dados, tanto da mãe quanto do bebê, né? Para a gente poder cruzar com o desenvolvimento da criança depois. Também utilizamos a escala Bailey do Desenvolvimento Infantil 3, tá? A escala Bailey 3 ela é uma escala de avaliação do desenvolvimento, não só de bebês, mas de crianças também. Então, avalia desde de zero meses, né? Até 42 meses, então, avalia crianças. E aí, a gente ah, aplicava essa escala mês a mês, né? Para poder identificar o desenvolvimento dessa criança. E a gente pegou o terceiro mês. Então, quando essa criança estava com três meses... Foi lá no nosso projeto e aí a gente avaliou o bebezinho. Então, com três meses, tanto os bebês a termos como os bebês prematuros. A Scalabelli, ela vai avaliar aí cinco áreas. Ela vai avaliar a área de cognição, que é a área de inteligência, tá? Vai avaliar a área de linguagem, tanto receptiva quanto expressiva. A área motora tanto a motricidade ampla como a motricidade fina. Avaliou também as questões né, do bebê, como ele lida com o sócio e o emocional. E também como esse bebê ele desenvolve os seus comportamentos adaptativos, como ele se adapta ao ambiente. tá? É, então, nós coletamos esses dados dentro desse projeto e as mães eram convidadas, elas assinavam o um termo de consentimento, aceitavam participar da, da pesquisa, e né, a gente fez aí uma análise estatística, que eu vou apresentar os resultados agora aqui para vocês, e os aspectos éticos dessa pesquisa foi passado né, por, pelo Comitê de Ética, e teve a, a aceitação desse comitê, né e a gente tem aqui o, o processo, né? que indica que é, o comitê de ética aceitou a nossa pesquisa. Então, vamos lá para os resultados? Então, aqui, ó, comparação de variáveis da dia de mãe e bebê entre prematuros e a termos. Então, eu quero que vocês observem aqui, ó, nesta coluna, né, são os bebês a termos, os 107 bebês a termos, e nessa coluna aqui, os 168 bebês prematuros. Então, sobre as características maternas, sobre a escolaridade da mãe. Aqui eu coloquei nove anos como ensino fundamental. Hoje, né? o ensino fundamental é de nove anos, tá bom? É, então, eu não coloquei ensino médio aqui. Então, a gente começa a ver a baixa escolaridade dessas mulheres que tiveram bebês prematuros. Veja bem, até nove anos de estudo... 84% das mães que tiveram bebês prematuros tinham essa escolaridade. Então, baixa escolaridade aqui teve associação, então, com a, as características maternas de mulheres que têm bebês prematuros. Então, aqui é importante a gente observar. Mulheres com baixa escolaridade, geralmente são mulheres com baixo poder socioeconômico, né? Mulheres que provavelmente têm, vivem em condição de pobreza, tá? Então, não é a mulher ter estudado até a oitava série que faz ela ter bebês prematuros. Não é o fato dela ter estudado até a oitava série que faz ela ter bebê prematuro. Não existe relação nisso. A relação é o que está entre as linhas. Uma mulher que estudou até a oitava série, ela tem baixa escolaridade. Tendo baixa escolaridade, provavelmente ela vive num, num contexto de muita pobreza, tá? Incluindo violência, incluindo fome, incluindo uma série de frustrações, né? Incluindo é, problemas de saúde mental, tá? Então, é, é o que está entre as linhas aqui, né? Que, que não foi investigado, mas a gente sabe... Que mulheres com baixa escolaridade elas passam por todas essas características, então com isso a gente pode pensar: olha, mulheres que vivem situações de pobreza, tá? Elas tendem a ter partes prematuras, pode ser por desnutrição, pode ser, pode ser pela alta ansiedade que elas apresentam, pode ser também, tá? A gente já sabe que as alterações emocionais vivenciadas durante o período de gestação influenciam em parto prematuro. Em várias lives eu já falei para vocês que mulheres que apresentam alta ansiedade, elevado estresse ou sintomas de depressão têm muito mais risco do bebê nascer prematuro. Então, aqui a ideia segue essa linha de raciocínio. Quanto menor a escolaridade... Maiores dificuldades financeiras essa pessoa provavelmente passe. E com isso, aumentam as chances né, dela apresentar, inclusive, alterações emocionais significativas, justificando, então, a prematuridade da criança. A gente investigou também a paridade, se primípara ou mutípara. O que é primípara? Primípara é a mulher que pariu... Né, que vai parir pela primeira vez. Ela ainda não pariu. Uma mulher que nunca pariu. Ela vai parir pela primeira vez. Ou seja, ela está grávida pela primeira vez, no caso. E mutípara é aquela mulher que já pariu pelo menos uma vez. tá? Então, não é mais novidade. Ela já pariu pelo menos uma vez. Então, o que, que a gente vê aqui na paridade? Entre mulheres grávidas pela primeira vez e mulheres que já tiveram pelo menos um filho. Que... As mulheres que já tiveram pelo menos um filho, as mutíparas, elas tendem a ter mais filhos prematuros do que as primíparas, tá? Então, houve diferença significativa aqui também. Não, não né, exageradamente, mas houve essa diferença. E a gente consegue perceber, então, que o grupo de maior risco para nascimento prematuro... É aqui no grupo de mutíparas, tá? A gente vê aqui ó, que ficou meio equilibrado nas primíparas. Metade tiveram bebê a termo e metade tiveram bebê prematuro. Diferente das mutíparas, que só 32% das mutíparas tiveram bebê a termo. 68, quase 70, né? Tiveram prematuros, entende? Então, aqui existe uma diferença bem grande, tá? Geralmente, mulheres, então, que, que estão grávidas pela primeira vez, né? A gente não pode pensar e, olha, vai nascer prematuro. Geralmente são as mulheres que já têm filhos. Planejamento da gravidez: mulheres que planejaram a gestação, metade delas tiveram a termo e a outra metade prematuros. No entanto, aquelas que não planejaram a gestação. 69% tiveram prematuros. Olha só que dado interessante. Não planejar a gravidez aumentam as chances para a mulher ter prematuro. E o que, que a gente pode dizer daqui? Uma mulher que não planejou a gravidez, provavelmente ela está apresentando alteração emocional significativa. Provavelmente ela está com ansiedade, ela está com estresse, ela está com depressão. E por ela estar apresentando essas alterações emocionais significativas, porque ela não planejou a gestação, aumenta as chances dela ter parte prematura, entende? Então a gente consegue observar aqui claramente, tá? Aí agora vamos para as características do bebê: o peso do bebê ao nascer. O bebê que nasceu abaixo peso, o que é baixo peso, Rafaela? São bebês que nascem abaixo de 2500 gramas, tá? Então, aquele bebê que nasce abaixo de 2.500 é considerado bebê baixo peso. Geralmente, os bebês vão começar a ganhar peso a partir das 36 semanas de gestação. Então, quando ele completa 36 semanas de gestação e ele está lá no último mês, ele começa a ganhar peso. Se a criança nasceu prematura, então fica associado ela nascer baixo peso também. Porque quando ela ia começar a ganhar peso na barriga da mãe, ela nasceu, percebe? Então, é muito frequente que nos nascimentos prematuros, as crianças nasçam com baixo peso. Por isso, essa alta frequência aqui, ó, 98%. 98% estavam apresentando baixo peso, tá bom? Aí, vamos para as áreas do desenvolvimento. A área de cognição, a área de inteligência. 68% dos bebês aos três meses que nasceram prematuros estavam apresentando atraso na inteligência, na cognição, tá? Então, era para eles estarem com um tipo de cognição desenvolvida, mas não estava, por conta da prematuridade. A mesma coisa quando a gente avalia a linguagem receptiva do bebê, as mensagens que ele recebe do meio. 66% dos prematuros estavam apresentando atraso na linguagem expressiva da forma que ele se comunica com o meio 56 por cento estavam com atraso tá na linguagem expressiva dos bebês prematuros no motor fino 70 motor fino são movimentos mais delicados viso motor tá então, no motor fino, a gente teve atraso em 76% dos bebês que nasceram prematuros. A grande maioria estava apresentando né, atraso na área do motor fino. E no motor amplo, 74% dos bebês prematuros apresentaram atraso. Então, aqui já de cara a gente vê né, que os atrasos na cognição, linguagem expressiva, receptiva, motor fino e motor amplo foi muito maior para o grupo de prematuros do que para os grupos de bebês que nasceram no tempo certo. E aí, nessa, outro, nessa outra tabela aqui, a gente consegue ver os fatores associados ao atraso no desenvolvimento de bebês aos três meses de idade. Então, o que se associou ao atraso no desenvolvimento da criança? né? Ou o que a gente pode observar que foi fator de proteção para que a criança não apresentasse atraso? Então, aqui no motor fino... Tá? que teve associação que a gente viu ou que, né, na, na hora da gente ir limpando ali né, as outras variáveis a gente viu que o que mais teve associação foi motor fino e motor amplo tá bom então os bebês que nasceram prematuros tiveram três vezes mais chances aqui é a odds ratio tá bom aqui a gente vê se teve associação ou não a gente sabe que, que, que existe associação, né? Quando o P, aqui, o P-valor dá é, menor que 0,05. No caso aqui, deu 0,005, percebe? Então, deu, deu menos do que 0,5. Então, a gente diz assim, existe associação. Rod's ratio aqui, deixa a gente entender que é três vezes mais chances de risco. E aqui né no intervalo de confiança a gente consegue observar que foi acima de um ó aqui foi um e aqui foi sete então mostra que é fator de risco tá bom então ó motor fino prematuros tiveram associação sendo que fator de risco três vezes mais chance da criança apresentar atraso no motor fino olha que dado interessante nascer no sexo masculino ser menino foi fator de proteção, olha aqui, deu zero. Então, é fator de proteção, ó, abaixo de um, percebe? Então, fator de proteção para a criança não apresentar atraso no motor fino. Então, meninos com três meses, eles têm fator de proteção para não apresentar atraso no motor fino. E que justificativa a gente pode dar para isso? Provavelmente, mães de meninos deixam eles mais livres para explorar o ambiente do que mães de meninas, tá? Mães de meninas devem cercear mais os comportamentos, né? Oferecer mais cuidados, algo assim. E mães de meninos né? devem permitir mais que o, que o garoto explore o ambiente. E por isso, então, ele apresenta menos atraso no motor fino. No motor amplo, gente, a prematuridade foi o fator de risco, quatro vezes mais riscos, tá? Para atraso na motricidade ampla. E aqui a gente vê os fatores associados ao atraso no desenvolvimento dos bebês a termos e prematuros. Então, aqui bebês nascidos a termos, bebês que nasceram de nove meses. Nós tivemos aqui, então, algo muito interessante também. O mini, o, a criança, o bebê, ter irmãos foi fator de proteção para que ele não apresentasse atraso no desenvolvimento motor. Olha que interessante! Então, quem nasceu de nove meses e tem irmãos, tem menos chance de apresentar atraso na motricidade ampla quando tem três meses, tá? Isso pode se justificar também que olha se a, a, a ter um bebê já não é mais novidade para aquela mulher se não é mais novidade para aquela mulher ela já deve ter algumas informações e noções de como estimular a criança né o que fazer ali para para comparar um, né o desenvolvimento infantil o próprio irmãozinho né pode ser né alguém que brinque com o bebê também fazendo então com que se torne um fator de proteção tá então, crianças que nasceram de nove meses, se elas têm irmão, diminui a chance de risco para ela apresentar atraso no motor amplo, tá bom? Aí a gente vai aqui para a cognição de bebês prematuros agora, os bebês que nasceram prematuros. O baixo peso, né? a criança ter nascido prematura e baixo peso, aumenta em duas vezes mais as chances dela ter atraso cognitivo atraso na inteligência tá se ela nasceu baixo peso e prematuro e aqui também a gente consegue ver que bebês que nasceram meninos tiveram maior chances é menor menor risco né foi fator de proteção para atraso no motor fino como a gente acabou de ver e ter irmãos para quem é prematuro foi fator de risco, diferente da outra situação que a gente acabou de ver. Então, se um bebezinho nasceu prematuro, se ele tem irmãos, aumentam as chances praticamente duas vezes mais para ele apresentar atrasos no desenvolvimento motor fino, tá? Provavelmente, ou a mãe, né? não é novidade mais para ela ser mãe, então ela deixa a criança mas sem estimulação. Porque para aquele bebê que nasceu de nove meses, para esse bebê aqui que nasceu de nove meses, a mãe permitir que ele explore mais o ambiente, porque ela já se acostumou a ser mãe, ela já foi mãe de um, de dois, de três. Então, ela deixa a criança mais à vontade e a criança consegue né, é, se desenvolver. Diferente de um bebê que nasceu prematuro, se essa mãe tem esse mesmo comportamento de deixar a criança essa criança apresenta atraso, exatamente porque é uma criança que precisa de estimulação, é uma criança que precisa de intervenção, tá? E se isso não está acontecendo com uma criança que nasce nessa condição de risco, como prematuridade, aumentam as chances do atraso, então, no desenvolvimento. Então, vamos partir para a conclusão deste artigo aqui. Os dados obtidos, então, neste artigo mostram o prejuízo da prematuridade para o desenvolvimento, mas reforçam também as considerações de diversos estudos na área que destacaram que as variáveis sociodemográficas não devem ser encaradas isoladamente, tá? Então, a gente entende que não dá para a gente dizer que de forma isolada, as variáveis sociodemográficas por si só, elas são fatores de risco para atraso nos desenvolvimentos da criança. Então, é uma série de fatores. O atraso no desenvolvimento infantil é multifatorial, tá? Então, a mãe apresentar problemas de saúde mental é um fator. A mãe ser pobre é mais um fator. O bebê ter nascido prematuro é mais um fator. Então, vão aumentando as chances de risco para a criança apresentar. Mas, isoladamente, a mãe ser pobre... A mãe ter baixa escolaridade, a criança nascer prematura, não são condições sine qua non para dizer, olha, isso causou isso. Não, é uma junção de fatores que vão acabar influenciando aí, tá? Ah, no atraso do desenvolvimento da criança. É necessário que se investigue mais sobre as condições socioeconômicas, ambientais, e qualidade de cuidados e de estimulação presentes no ambiente da criança. Então, quando você for atender um bebê, não basta você apenas olhar para a idade da mãe, para a condição financeira da mãe, para a escolaridade da mãe, né? Ou do bebê, se o bebê nasceu prematuro, se o bebê nasceu de cesárea, se o bebê nasceu, sabe? Então, assim, não se olha para as variáveis isoladas. O psicólogo perinatal... É aquele que vai avaliar todo o contexto, vai levar em consideração o ambiente, as condições socioeconômicas, se está tendo cuidado, se está recebendo estimulação, o que, que tem presente no ambiente da criança. E é isso, então, que a gente deve investigar, né? Pra gente poder entender aí o porquê que a criança pode estar desenvolvendo adequadamente ou apresentando atrasos, tá bom? A referência bibliográfica é essa, é o artigo científico em si, que vocês podem depois pesquisar item de livre acesso na internet para vocês. Vocês podem pegar, digitar fatores materno infantis associados ao desenvolvimento de bebês prematuros e a termo no Google Acadêmico, que esse artigo vai aparecer para você gratuitamente. Você vai ter a chance de ler ele Todinho, ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizar a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham né, aprendido coisas importantes aí sobre nascimento prematuro, nascimento termo, né? Os fatores de risco e fatores de proteção para o desenvolvimento dessas crianças. Então é isso aí, pessoal. Uma ótima noite, bom descanso. Espero vocês amanhã. Um beijo, um abraço, até lá. Tchau, tchau.